0: Aleluia! Pode sentar aí no seu lugar Deus é fiel Primeiro culto de homens Do mês, do ano, do recomeço E a gente já vai começar com tudo Deus trouxe uma palavra muito forte Ao nosso coração Quem aí já ouviu falar sobre masculinidade tóxica? Mas antes de tudo, deixa eu, deixa eu conhecer aqui os homens dessa noite. Quem aqui é casado? Casado. Vamos ver como é que está o povo aqui. Uau. Glória a Deus. Quem é solteiro? Quem mora com a mãe? Amém. Mãe. Não, tem não. Levanta a mão. Fica com vergonha ainda não. Quem mora com a mãe, levanta a mão, Will. Fica com vergonha não. Não fica com vergonha ainda não, que eu nem comecei a falar nada ainda. Não fica com vergonha Não. Mas muito, muito a gente tem ouvido falar sobre masculinidade tóxica. E por que esse esse termo? Porque eles estão tentando, de todas as formas, distorcer o que é a verdadeira masculinidade. Os homens, nós homens, estamos sendo atacados diariamente. Nós estamos sendo pressionados a nos tornarmos algo que nós não fomos criados para ser. E muito tem se falado sobre isso. E o que me fez perceber é que poucos falam sobre o que é a verdadeira masculinidade. Poucos falam sobre o que significa ser um homem de verdade. E tem uma frase que é atribuída a Martin Luther King, que ela tem um valor inquestionável, que ela diz assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E ela é exata, porque é justamente sob o silêncio cúmplice dos decentes, onde o caos se instala. E também existe um texto do pastor Niebuhr que ele cometeu o equívoco de ser simpatizante do nazismo no início do movimento. Mas com o tempo ele se tornou um dos... Adversários mais radicais, tanto que ele foi parar no campo de concentração. Que dizia assim: E essa frase expressa o mesmo valor da frase anterior. Um dia vieram levar o meu vizinho que era judeu, mas como eu não sou judeu, eu não me incomodei. No dia seguinte, vieram levar o meu vizinho que é comunista, mas como eu não sou comunista, também não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram o meu outro vizinho, católico. Mas como eu também não sou católico, eu também não me incomodei. No dia seguinte, vieram e me levaram. E já não havia mais ninguém para reclamar. Meu Deus, essas frases nos fazem refletir sobre o que é masculinidade. E vocês já viram o que o dicionário diz sobre o que é masculinidade? Diz assim... Característica ou particularidade do que é masculino. Qualidade da pessoa que apresenta um comportamento másculo, viril. E outra coisa também que é bastante distorcida, foi até falado aqui na peça, machismo. Quando a gente ouve falar de machismo, a gente já pensa como algo errado. É ou não é? Fala a verdade. E você sabe... Quando foi dito, quando esse conceito foi usado pela primeira vez no dicionário, lá em 1974, e dizia assim, a seguinte definição, machismo, qualidade ou ação ou modos de macho, macheza. Deixa eu te dizer uma coisa, se você achava até esse momento que machismo tem alguma coisa a ver com sexismo, Deixa eu te dizer uma coisa, parabéns. Você foi doutrinado com sucesso. Machismo não tem nada a ver com isso. E quando se fala, quando usa esse termo masculinidade tóxica, não estão falando da masculinidade em si, não, e sim de pessoas que apresentam um comportamento disfuncional. E apesar desse comportamento disfuncional, Ser tão comum nos homens Quanto nas mulheres Esse termo atribuído Exclusivamente ao sexo masculino Mas a verdade é que Nós, a nossa geração Nenhuma outra geração Foi tão exposta a uma cultura Tão tóxica Quanto essa que nós estamos vendo aí fora A internet, a rede social A televisão As novelas, os filmes Estão a todo custo tentando empurrar a goela abaixo e fazer com que a gente acredite que o que é certo é errado e o que é errado é certo, uma inversão de valores, é isso que nós homens estamos enfrentando hoje, veja o que a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 12 verso 2, se você está com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12 verso 2, e a Bíblia nos alerta da seguinte forma, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. esse texto, ele começa com um alerta para mim e para você, não se amoldem ou não vos conformeis, dependendo da tradução aí da sua Bíblia, e não se conformar, significa não se acomodar com a situação, não se deixar levar por qualquer ideologia, que tentam dizer a você que é a certa, significa resistir, manter o foco, é isso que significa não se acomodar, não se conformar, mas eu... Digo mais, se nós quisermos realmente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com o um sistema do mundo totalmente corrompido e distante dos valores que foram criados por Deus para mim e para você. E eu digo mais, não se conformem com as mentiras e os padrões que o diabo tem tentado implantar, aos poucos, de forma sutil, mas hoje em dia de forma não tão sutil, porque há um tempo atrás ainda tinha, de forma sutil, ele tentava ir colocando aos poucos nas novelas, ele colocava aos poucos nos filmes, mas hoje nós estamos vendo de uma forma escancarada, E o que eles tentam dizer para mim, para você, é que nós não somos diferentes. Mas eu tenho aqui alguns dados que confirmam que nós, homens, somos biologicamente diferentes das mulheres. Alguns dados aqui falam que nós, homens, nós temos ombros mais largos, o que possibilita 30% a mais na capacidade pulmonar. Nossos corações são maiores e bombeiam um maior volume de sangue. 10% a mais na contagem de células vermelhas do sangue, mais hemoglobina e, consequentemente, a maior capacidade de carregar oxigênio. Homens têm mais fatores sanguíneos circulantes, como a vitamina K, protombina e plaquetas que possibilitam que os nossos ferimentos cicatrizem de forma mais rápida. Juntando-se a isso também menos terminações nervosas na pele, o que faz com que a gente seja mais resistente à dor também. E essa junção de fatores é que faz com que nós homens possamos assumir mais atividades, possamos assumir mais riscos, nos tornando protetores naturais das pessoas que amamos. E isso, nós queremos ser heróis para aqueles que amamos, para aqueles que estão ao nosso lado, Isso acontece porque nós fomos projetados por Deus biologicamente. E, meu irmão, nós nascemos para isso. Deus criou a mim e a você de forma diferente. Nós fomos criados para trazer proteção à nossa família, a todos que estão ao nosso redor. Não é à toa que às vezes você está em um local qualquer e você fica atento a tudo que está acontecendo à sua volta, faz parte do seu DNA, meu irmão. De homem, a mulher senta lá, deixa a bolsa no canto e você, homem, não, ei, bota a bolsa aqui, porque é o seu instinto protetor, capaz de se jogar em frente de uma bala na sua esposa, para que sua esposa, seus filhos não sejam atingidos, seus amigos. Um homem é capaz de dar a vida por seus amigos, os verdadeiros amigos que estão ao seu lado. Eu sei que quando você entregou sua vida a Jesus, Alguns amigos que vocês achavam que eram verdadeiros amigos se afastaram de você. Porque isso aconteceu comigo também. Eu tenho amigos até hoje. Porque eu sei que posso contar. Mas aqueles que eu achava que estariam do meu lado em momentos difíceis não estão mais caminhando comigo. Mas nós homens fomos criados para isso. A masculinidade. A verdadeira masculinidade torna o mundo mais seguro. E quem disser o contrário disso, está falando contra o Deus que nos criou. Então, tomem cuidado com os padrões externos. E se liguem nos padrões eternos. Se liguem naquilo que é eterno. E hoje nós vamos falar aqui rapidamente. Mas fica ligado para não perder nada. Sobre três importantes características da verdadeira masculinidade. Amém? em primeiro lugar sejam corajosos diga ao seu amigo aí que está do seu lado ei, seja corajoso fala para o outro também agora é mais forte meu irmão seja corajoso anota aí 1 Coríntios capítulo 16 verso 13 e ele começa assim estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, porque nós vemos diversas vezes, diversas passagens da Bíblia, Deus dizendo aos homens, ei, sejam fortes, ei, não temam, não tenham medo, diversos textos nós vemos isso, porque muitas vezes em que Deus está dizendo isso a um exército, Eles estão diante de uma situação de vida e morte Eles estão muitas vezes no meio de uma batalha Onde eles precisam Ah, quer dizer que eles não estão com medo Eles estão com medo É por isso que Deus está dizendo Ei, sejam fortes, sejam corajosos Porque foi para isso que eu criei vocês Nós fomos criados para o campo de batalha Nós fomos criados para o campo de batalha Não é à toa, meu irmão, que você é mais forte não é à toa que você tem a capacidade de carregar mais peso Não é à toa Não pense que é para que você vá para a academia Que você consiga colocar mais peso do que o seu amigo Não, foi para isso Foi para o campo de batalha que você foi criado Muitas vezes eles estavam diante de um exército muito mais numeroso Mas eles tinham a palavra de Deus Tinha o Deus que pode todas as coisas ao lado deles William Shakespeare diz o seguinte, os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Os covardes morrem várias vezes durante a sua vida, mas o homem corajoso só experimenta a morte uma vez. E quando você tem a convicção disso, tudo muda na sua vida. Tudo muda, eu vi algo aqui Que fez com que esse time ganhasse A competição estava muito acirrada Aconteceu algo aqui Que talvez quem estava distante não viu A torcida começou A gritar no ouvido deles aqui Não sei se vocês observaram, no ouvido aqui E aquilo foi com que eles tivessem a força que está dentro deles E conseguissem ganhar aqui essa disputa isso é masculinidade Torcer uns pelos outros Não foi à toa que eu disse Nando, separa um lado e o outro Porque a torcida é quem vai fazer a diferença Tenha pessoas ao seu lado Que torcem por você Caminhe com pessoas Que querem ver você vencendo Caminhe com pessoas Que querem ver você avançando Não caminhe com pessoas Que não torcem por você, meu irmão Andem com homens que torcem por você. Leão anda com leão. E o que vemos hoje em dia são homens que fogem de assumir responsabilidades, Tem medo de assumir responsabilidades. Nós vemos na Bíblia que Adão pecou. Verdade? Davi também pecou. E eu faço uma pergunta independente dos pecados de Davi, e o pecado de Adão foi diferente, mas na Bíblia não existe pecadinho, pecadão, Deus não faz acepção de pecados dessa forma, e eu faço uma pergunta, por que a história de Davi continua após o seu pecado, e a de Davi não? ao invés, a história de Adão não tem uma continuidade, mas a de Davi sim, por quê? porque Adão disse, não fui eu, E Davi disse, fui eu. Precisamos assumir os nossos erros. Deus, quando o homem é a vítima, Deus não constrói um futuro. Não cabe a mim e a você se colocar em uma posição de vítima. O homem não nasceu para ser uma vítima. Para de estar se vitimizando, meu irmão para de se fazer de vítima, de coitadinho, porque não foi para isso que Deus criou você, amém? Reconhecimento de pecado, assumir a responsabilidade, isso é masculinidade, veja o que Davi disse lá no Salmo 51, verso 13 e 4, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Todos nós conhecemos aqui homens, que ficam se vitimizando o tempo todo, ó oh céus, ó oh vida, a vida está muito difícil para mim, eu não consigo arrumar um emprego, tudo de ruim só acontece na minha vida, tudo, mas não faz nada para sair dessa situação sai dessa situação de vítima meu irmão. começa a se posicionar diante daquilo que Deus criou você na verdadeira masculinidade você viu aqui, quando o homem é uma vítima ou se faz de vítima Deus não constrói um destino Deus não constrói um futuro Deus ele já trilhou um futuro para sua vida de sucesso de vitória, mas você precisa se posicionar eu não estou dizendo aqui, ah, eu não vim aqui, aqui não é culto de prosperidade, não mas a palavra de Deus garante isso para mim e para você, é a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, e porque o homem precisa ter coragem para assumir certos compromissos, responsabilidades, o homem em primeiro lugar precisa cuidar de si mesmo, são níveis de responsabilidade, depois que você começar a cuidar de você mesmo, você vai começar a cuidar da sua esposa, Deus vai colocar uma esposa para que você cuide, você é o sacerdote, você é o homem, não não existe diferença entre o homem e a mulher para Deus, mas existem papéis e funções diferentes, Deus colocou você como cabeça, depois você vai poder cuidar dos filhos, são níveis de responsabilidade, que um homem que entende a verdadeira masculinidade, assume diante de Deus, Gênesis 2, verso 15, diz assim. E e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Perceba que Deus deu trabalho ao homem, antes de dar uma esposa. Deus deu um trabalho ao homem, antes de dar uma mulher. O homem precisa trabalhar. O homem é o provedor. Ah, pastor, isso aí... Não, eu sei que desde que o homem saiu do campo e veio para a cidade Não estou dizendo que é errado a mulher ir trabalhar Eu estou dizendo que quando ela sair de casa Ela vai deixar um vazio que só ela pode preencher O homem é o provedor e ponto Deus estabeleceu dessa forma O homem é sua responsabilidade Ah pastor, minha mulher ganha mais do que eu Você está enganado É uma só carne Os dois ganham a mesma coisa Quando você entender isso, a ah, minha mulher ganha 5 mil, eu ganho quatro. Não, os dois ganham nove. Vai mudar, é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade. Gênesis 2, 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. O homem precisa sair da casa da sua mãe. Agora eu estou falando com vocês que levantaram a mão. O homem precisa sair da casa da sua mãe. Precisa assumir a responsabilidade de cuidar de si mesmo. Isso é masculinidade. Isso é a verdadeira masculinidade. É o quê, pastor? Eu tenho que sair da casa da minha mãe? Não, calma. Só os homens. Só os homens têm que sair da casa do pai e da mãe. Pode ficar lá na casa do seu pai e da sua mãe Estou dizendo que só os homens Precisam sair da casa do pai e da mãe Amém Amém. Deus não chamou a mim e a você Para uma vida de covardia e omissão Deus nos chamou para uma vida de ousadia e coragem Nós precisamos ter coragem Em segundo lugar Sejam fortes fala para esse homem que está do seu lado, seja forte, fala para o outro também, seja forte, segundo Coríntios 4,16 diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada dia, você precisa entender o que esse texto está dizendo, ele está dizendo que, É comum o nosso homem, a nossa carne, o nosso corpo se cansar, se fadigar. Mas o homem interior, ele vai se renovar a cada dia. O que é que ele está dizendo? Que essa força não vem de mim e de você. essa Essa força vem de Deus. Então, muitas vezes nós estamos cansados, mas o nosso interior, ele vai se renovar. E vai vir a força, a força dele, para que nós continuemos a nossa jornada. Então, o que é que muda, pastor? O que muda... É a fonte da qual você está se alimentando São as fontes externas, são as, as circunstâncias Ou você está se alimentando da fonte da vida Daquele que vai renovar o seu interior a cada dia Qual é a fonte que você tem se alimentado? E quando a gente fala de força, de masculinidade Logo a gente vem pensando que? Ah, o físico, ah, os músculos, a força física Não é somente isso nós estamos falando também que o homem foi chamado a ser protetor, não somente físico, mas emocional e espiritual da sua casa, das pessoas que que estão ao nosso redor. Um homem forte, verdadeiramente, entende que a sua força vai além dos seus músculos. Vemos na Bíblia o exemplo de Sansão, que é um homem que tinha uma força extraordinária que vinha de Deus. Mas ele se tornou fraco, quando decidiu se deixar ser levado pelos sentimentos. Isso fez com que, essa fraqueza fez com que, não só fisicamente, mas espiritualmente, ele fosse levado à ruína. Nós precisamos ser fortes moralmente, no, no, na nossa, no nosso caráter também. Isso é masculinidade, ei Lá no seu trabalho, todo mundo dá o jeitinho Todo mundo ganha por fora, ei Mas você é diferente, ei Você entende que a verdadeira masculinidade Faz parte do nosso caráter Um homem de caráter, isso é ser homem Ah, meu irmão, quer dizer que tu não é homem não Que tu não bebe, porque tu não traz a tua esposa Não é isso que o mundo quer que você pense Mas um verdadeiro homem sabe onde é o lugar dele não tem que ser em roda de cerveja, ou em roda de de, onde só falam, conversa que vai tirar você da presença de Deus, esses não são os seus verdadeiros amigos, os seus verdadeiros amigos, fazem como aquele homem, que carregaram a maca, abriu um telhado e levaram aquele homem até Jesus, esses são os seus verdadeiros amigos, escolha escolha bem com quem você vai andar, não é a primeira vez que eu estou falando isso, não está aqui na palavra, então Deus está falando com alguém aqui. Escolha bem com quem você vai andar. Quer uma dica? Esse amigo seu que trouxe você para cá hoje. Cola, cola nele. Cola com ele. O homem que chamou você para cá hoje. Ele quer ver Deus transformando a sua vida. Ele quer ver você avançando. Ele quer ver você saindo da situação que você está. E ao tempo todo, essa masculinidade tóxica, estão tentando associar a masculinidade sempre a algo ruim, mas a masculinidade é algo bom. Estão querendo associar a masculinidade à violência. Mas masculinidade não tem nada a ver com, com violência. Deixa eu dar um exemplo. Quem aqui faz artes marciais? Quem aqui faz artes marciais? Nós aprendemos artes marciais, não para nos tornarmos violentos, mas para que nós... Possamos usar a nossa força Da forma certa Sempre que for necessário Às vezes a gente vê em filmes Pessoas buscando aprender uma arte marcial Porque sofreu bullying na escola Ou porque levou uma desavença na rua Mas quando chega lá ele aprende que precisa de quê? Disciplina Disciplina Não é para sair batendo nas pessoas Mas sim para proteger as pessoas Usar a sua força da forma Correta. isso é masculinidade isso é masculinidade deixa eu ver aqui, quem nasceu nos anos 80 anos 80 para trás, levanta a mão anos 90 geração 2000 ah, fica com vergonha não da sua geração não, em nome de Jesus que você vai fazer a diferença na sua geração Fica com vergonha, não. Gente, mas uma coisa é certa. Até as nossas brincadeiras de antigamente eram diferentes. É ou não é? Quem é que já brincou de cuscuz? <risos> quem é que já. Meu irmão, é pau, que É pau, é brincadeira de homem. Ninguém estilava, o cara no máximo sacudia assim. Vamos de novo. Vamos de novo, porque agora eu vou descontar. Brincadeira de homem ninguém morria, ninguém ficava com raiva um do outro quem é que brincou de vacilo? vacilo meu irmão tem um amigo meu, eu não sei nem o que eu não lembro nem o que foi mais, que ele levou um vacilo eterno ou seja todas as vezes que a gente vê ele, a gente pode chegar e dar uma tapa sem dizer nada e está tudo bem e está tudo certo com isso até as nossas brincadeiras de antigamente forjavam a nossa masculinidade é ou não é? Ninguém ficava com raiva por de ninguém. A gente brincava. Hoje em dia, para ter esse menino da frente do celular, do videogame, é uma confusão. Brincadeira, sadia. Os filmes, os filmes que a gente assistia. Os filmes, os filmes. Vamos falar dos filmes que a gente assistia. Filme de guerra, clube da luta, gladiador. Só filme, filme de guerra. Só pressão, irmão. Filme que a gente... Meu irmão, Rambo, Rock, Rock, quem assistiu Rock? Quem assistiu Rock do 1 um ao 5 num dia só? Meu irmão, o cara apanhava o filme todinho, véio. é isso. Quem não se enxergou ali em Rock? A gente apanha, mas a gente não cabe, meu irmão. A gente apanha o filme todinho, mas no final a gente vai continuar de pé. E esse é o verdadeiro campeão que a gente cantou aqui no começo. Campeão não é aquele que ganha todas, mas aquele que apesar das lutas e das aparentes derrotas se levanta e continua. Esse é o verdadeiro campeão. Esse é o verdadeiro campeão e tudo isso forjou a nossa masculinidade. forjou o nosso caráter, fortalecia as nossas amizades. É ou não é? Fala a verdade. Aqueles que eram mais amigos eram que mais batia. É, você sabe disso que você também chegava junto. Um filme da atualidade quem assistiu aqui? Top Gun, Maverick eu assisti esse filme mais de uma vez no cinema mais de uma vez no cinema, a gente assistiu esse filme mesmo tendo alcançado a incrível marca de 100% de aprovação da crítica internacional de ser o filme mais bem avaliado na carreira de Tom Cruise e de ter sido aplaudido de pé no conceituado festival de Cannes Parece que o filme Top Gun Maverick se tornou alvo de críticas aonde? No Twitter do Brasil. Veja o que. Veja que ridículo! Diziam que esse filme se tornou alvo de crítica por celebrar a masculinidade. O que é que eles diziam? Masculinidade é excessiva, testosterona demais. Pelo amor de Deus. É isso, irmão. O mundo está chato. Porque um filme, porque não tinha cenas de sexo explícito, porque não tinha homossexualidade, porque não tinha casais se divorciando, porque não tinha testosterona demais, excesso de masculinidade. Em contrapartida, é isso que nós vemos nas produções que são aplaudidas pelo Twitter aqui no Brasil. Casais se dizendo divorciados, famílias totalmente desestabilizadas, adultério, divórcio, é isso que nós vimos na novela, é isso que nós vimos nos filmes, e é isso que eles querem que a gente ache que é o certo, é isso que eles querem que a gente ache que é o certo, quem assistiu o último filme de Thor? Thor. Eu fui assistir o filme Thor com meu filho, e eu não indiquei a ninguém que fosse assistir esse filme, diante de várias insinuações, os dois principais personagens... A Valkyria e o Korg. Korg, eu acho aquele cara todo de pedra, meu irmão. Foram colocados como sendo homossexuais no filme. Só Toque não era, o resto era. Do filme todinho. Outro filme, Eternos. Outro longa da Marvel, lançado recentemente. Teve o primeiro beijo gay do universo cinematográfico da Marvel. Quem é o público-alvo da Marvel? Os homens... Jovens e crianças, esse é o público alvo da Marvel, eles não estão brincando, eles não estão brincando, invertendo o que é a verdadeira masculinidade, e se nós ficarmos calados, é daí para pior, é daí para pior, é por isso que nós precisamos entender, o que é verdadeiramente ser homem, o que é se posicionar como um homem, não tem nada a ver de tóxico falar ao seu filho ei, isso não é para você você não assiste a esse tipo de coisa, você não participa desse tipo de coisa, isso não é ser tóxico, isso é ser homem e não tem nada, nada de errado na sua masculinidade, não tem nada de errado em você forjar. ei, não é a escola que vai dizer ao seu filho que é certo e errado, é você que é pai é você que vai dizer ao seu filho não é a escola ele vai à escola, vai aprender português, matemática, geografia e história. Não é a escola que vai falar sobre sexualidade com os seus filhos. É você que vai falar sobre sexualidade com os seus filhos. Ei, eu sei que talvez o seu pai não tenha falado a você, conversado com você, tem tido esse diálogo sobre sexualidade, mas você, você entende que precisa falar com ele sobre isso. A partir de quantos anos, pastor? A partir de oito anos de idade. Você já começa a falar com ele. De que forma? Da forma certa. Da forma certa. Quem não conhece, eu tenho um vídeo de um pastor que ele fala biblicamente de como você educar os seus filhos, de como você iniciar esse diálogo com o seu filho na sua casa. Porque se você não ensinar, é na internet, é com os amigos que ele vai entender. Então você precisa entender e precisa se posicionar como um verdadeiro pai, como um homem que Deus estabeleceu você, você para ser. Amém? Eu vou colocar esse vídeo lá no grupo do Todos por Um, do WhatsApp. Homem, veja esse vídeo. Assista esse vídeo. Se prepare. Ele vai ensinar você o passo a passo de como você ensinar sobre esse assunto biblicamente com os seus filhos. Amém? E em terceiro lugar, sejam homens, sejam homens, em 1 reis 2, 1, 2, quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão, dizendo, eu estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem, seja forte e seja homem, esses foram os conselhos que Davi deu ao seu filho Salomão, quando estava se aproximando o, o tempo da sua morte E ele deu uma ordem a Salomão e ordem é para ser cumprida mas por que ele estava dizendo ao seu filho seja homem, se todo mundo sabe que Salomão nasceu biologicamente como um homem do sexo masculino porque ele sabia que para se tornar um homem ele nasceu macho, todo mundo nasceu macho porque para ser macho, todo mundo aqui é macho, nasceu macho só precisa ter o órgão genital masculino que você é macho, mas para ser um homem, você precisa se posicionar como um homem, existem coisas que um homem precisa fazer para se tornar de fato um homem, homem é posicionamento, é postura de homem, com toda a certeza Davi não estava falando do estereótipo dele, ah, tu começa a deixar a barba aí e tal, corta o cabelo assim e começa a andar, não, estava falando da postura, estava falando do que a verdadeira masculinidade significa, nós podemos confirmar isso nos versos seguintes, que diz assim, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus exige, ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés, assim você será próspero em tudo o que fizer, e por onde quer que você for, isso, É o que o rei Davi estava querendo dizer ao seu filho: Homem é um título que se conquista. Deixa eu te dizer algo a você que chamou muito minha atenção, que eu vi na internet um dia desse. São frases que nós precisamos voltar a inserir no cotidiano dos meninos, dos nossos filhos, diariamente. Fale como homem, haja como um homem carregue o mais pesado porque você é homem engula o choro e responda esse arranhão não foi nada você é homem se apanhar na rua vai apanhar em casa também para de frescura você é homem isso não é coisa de homem isso não é brincadeira de homem isso não é roupa de homem lipe o quintal, tire o lixo vá trabalhar não é mais do que a sua obrigação não seja frouxo Se vira, você é homem, tome vergonha na sua cara, porque você é homem. E ponto, homem não bate em mulher, seja homem. Benção pai, benção mãe. Essas frases nunca, nunca deveriam ter saído do cotidiano das crianças, nunca. Essas frases é que eles dizem que é ser tóxico não tem nada de tóxico nisso, isso forjou o homem que nós somos hoje, foi justamente quando a psicologia e a escola, passaram a problematizar e condenar essas expressões, aquilo que eu falei, a escola começou a condenar isso, não é a escola que vai ensinar isso aos seus filhos, não é a escola quem vai dizer como você ensina ao seu filho, foi justamente aí, Onde a agenda da feminização da sociedade começou a avançar. Quando nós começamos a... Ah, não pode mais não, então não vou falar não. Porque, meu amigo, você é o pai. É você quem vai educar o seu filho nesse sentido. Não é a escola. Não são os psicólogos. Não são os estudiosos. É você que sabe o que é melhor para o seu filho. 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso é outra dificuldade que nós estamos enfrentando nos nossos dias. A infantilização dos homens, homens mimizentos homens que se magoam com qualquer coisa, homens de 20, 30, 40 anos, que não assumem esse papel, são superficiais, teimosos, facilmente ludibriáveis, mas quando você se torna um homem, você deixa esses comportamentos de menino de lado, quando a gente fala, ei, seja homem, homem não fica dodói com qualquer coisa, Homem não se magoa com qualquer coisa. Ah, meu irmão, não veio mais no culto dos homens, não. Na abril do amor, ninguém falou comigo. Ah, ninguém me abraçou. Ah, meu líder de célula não ligou para mim hoje. Homem não fica dó dói com qualquer coisa, meu irmão. Levanta assim, ó. Vamos, vamos lá. o que agora? Quem vai tá fazer? Isso, meu irmão. Isso. Eu sei que Deus colocou pessoas do seu lado para te ajudar na caminhada. Ele vai levantar você e você vai caminhar sozinho. Ninguém está aqui para carregar ninguém no colo. Ninguém está aqui para carregar ninguém no colo. Deus disse ao profeta, Ezequiel, ergue-te, porque eu não falo a homens caídos. Para de se fazer de vítima, se levanta meu irmão. Se levanta porque eu vou te ajudar nessa caminhada, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa se levantar, para que você comece a se mover diante daquilo, da palavra que Deus já tem sobre a sua vida. Você precisa se levantar, e parar dessas coisas. Ele diz também, Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Tem certas coisas que nós devemos ser inocentes para certas coisas e a gente está invertendo isso. Ah, eu sei de tudo que rola na internet, eu sei de como é que está funcionando as coisas hoje a pornografia, eu sei como esconder no meu celular, eu tenho a senha do celular do que, minha esposa não tem a senha do meu celular, meu pai e minha mãe acham que, eu acho que estou fazendo escondido aqui, eles não sabem, ei, isso é coisa de menino, pornografia é coisa de menino, homem não vê pornografia, isso é coisa de menino, nós precisamos despertar para isso, nós precisamos crescer, Deus tenha um outro nível para a nossa vida meu irmão, sai dessa deixa para trás as coisas de menino avança para aquilo que Deus tem para a sua vida eu não sei se já disseram isso a você, mas crescer dói crescer dói e os sociólogos têm chamado a nossa geração de geração Peter Pan a gente vai falar sobre isso aqui também e o que é essa geração Peter Pan de homens que não querem amadurecer homens que não querem crescer e querem ficar na terra do nunca para sempre, o que é essa terra do nunca? É a zona de conforto, está tudo muito bom aqui, homens que querem ser poupados do processo, é o processo que nos faz crescer, a gente falou sobre isso no nosso GD hoje, meu irmão, Deus Ele te mostra como você está hoje e mostra aquilo que tem para você lá na frente, Ele não mostra o processo, Mas você não pode desistir do processo. Porque é lá que Ele está forjando você. É lá no processo que Ele está forjando o seu caráter. Ele deu uma visão a José... Nesse sonho, os irmãos dele iam se prostrar diante dele. Mas ele não disse que durante isso, até que esse dia chegasse, ele ia ser traído pelos seus irmãos, ser jogado num poço, ser vendido como escravo, ser caluniado e parado numa prisão, ser esquecido nessa prisão, para só então se tornar governador, para só então aquele sonho dele se tornar realidade. Talvez isso que você esteja passando hoje é o processo, não peça a Deus para ser poupado do processo, porque esse processo que está doendo, é que vai fazer com que você continue amadurecendo, com que você continue crescendo, dói, eu sei que dói, crescer dói, porque muitas vezes você vai estar sozinho, nesse deserto, o deserto não é para que você morra, é para que você cresça, você precisa amadurecer, nós não podemos pedir a Deus, ei, Não não está na hora já de eu ser exaltado Quando é que os humilhados vão ser exaltados? Não Passa pelo teu processo Ele só quer que você não desista Desistir não é uma opção Amém? Amém? Escolha crescer Escolha ser homem Ainda que isso te custe muito Sem dor, sem ganho Deixa eu te dizer uma coisa Não foi à toa que você chegou aqui nessa noite Sei que essa é uma palavra forte. E sei que você também precisava escutar isso. Começa a se acostumar porque é um recomeço. Deus está nos dando a oportunidade de recomeçar nesse ano. E nós vamos falar muito sobre isso aqui esse ano. Masculinidade. Porque nós não estamos aqui para nos moldarmos aos padrões desse mundo. Deus trouxe você aqui porque Ele precisa renovar a sua mente. Nesse lugar hoje, existe uma mudança de mentalidade. Estão tentando distorcer aquilo que Deus estabeleceu para nós. Estão tentando mudar, dizer que é errado aquilo que Deus estabeleceu em Sua Palavra. Ele diz, eu, Senhor, não minto. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa Aquilo que Ele falou, meu irmão, vai se cumprir A gente sabe que o mundo jaz no é maligno E tem muitas coisas que nós estamos vendo hoje Que tem que se cumprir, já está na palavra de Deus e vai se cumprir Mas o que eu e você precisamos entender É que nós fomos chamados para um tempo como esse Nós fomos chamados por Deus com um propósito Ei, sejam homens de coragem, sejam fortes. Um homem que mostra a sua verdadeira força não é aquele que pega mais peso na academia, mas é aquele que é capaz de chorar diante de Deus. Para dizer assim, ei Deus, eu preciso ser transformado. Ei Deus, eu não me conformo com a situação, com a vida que eu tenho levado hoje. Ei Deus, Fica à vontade para mudar a minha vida, para transformar a minha história. Isso é ser um homem forte, isso é ser um homem de coragem. Ei, eu já ouvi muito isso. Homem não chora, homem não chora. Ei, homem chora sim. Homem chora diante de Deus, porque Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste. Quebrante o seu coração diante dele nessa noite. Deixa eu te fazer um convite, ei. Não foi à toa que você chegou aqui. Foi Deus, eu creio que foi o Espírito Santo que trouxe você até esse lugar. Você também que está no campus online, está nos acompanhando aí. Não foi à toa que você chegou até essa transmissão também. Foi o próprio Deus que atraiu você aqui, para que hoje, não é amanhã, amanhã vai ter culto, mas Ele quer transformar a sua vida hoje hoje, hoje Ele quer que você tome uma decisão que só você pode tomar, ninguém pode tomar essa decisão por você, é preciso ter coragem, é preciso ser forte e é preciso ser homem para se posicionar diante de Deus, e eu vou fazer uma contagem de 1 até três. você homem de coragem, que deseja entregar a sua vida a Jesus, você homem que deseja hoje voltar para Jesus, Hoje, o que que você vai fazer? Você vai levantar bem alto a sua mão. E você vai ver, ei, Deus tem uma nova caminhada. Não importa o que você fez antes de chegar aqui. O que importa é o que você vai fazer quando você sair daqui. Você que está no campus online, digita aí, eu aceito, eu volto. Eu não me conformo mais com essa vida que eu tenho levado. E Deus, Ele vai transformar a sua vida de uma vez por todas. Vamos lá? Um...